0: A bandeira tarifária nas contas de luz agora em junho será vermelha, patamar 2, com custo de R$ 6,24 para cada 100 kWh consumidos. O sistema de bandeiras tarifárias criado pela ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, sinaliza o custo real da energia gerada, o que pelo menos permite ao consumidor ter uma melhor informação para um consumo mais racional da energia elétrica. O chato é ter que encarar mais esse aumento. E a gente vai entender e saber o porquê disso, conversando agora com o CEO da Clark Energia, o empresário Pedro Ivo, nosso convidado aqui no Iça Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, Pedro. Bom dia, pessoal.
1: Tudo bem, Jéssica? Tudo bem,
0: Fernando? Tudo legal. Prazer aqui tê-lo conosco. Afirmar que o consumidor vai ter com esse sistema de bandeiras tarifárias uma melhor informação, que ele tem já né? uma melhor informação para um consumo mais racional da energia elétrica, o que é correto. Agora, isso soa muito mais como um consolo, né? porque, na verdade, no fundo, o que a gente gostaria era de pagar uma conta de luz mais baixa, o que não tem perspectiva a curto prazo, pelo menos por hora, não é, Pedro?
1: É verdade, pessoal. A gente, Eu tive aqui com vocês há um ano atrás, mais ou menos,
0: né? Sim, me lembro. Falando
1: de um assunto muito parecido, né? É verdade. <risos> que era o aumento na conta de luz, que é o reajuste que a gente tem todo ano. É. E de lá para cá parece que a situação não melhorou e provavelmente não vai melhorar nos próximos anos também. A, a bandeira tarifária ela existe desde 2015, mais ou menos. E ela existe para aproximar o preço da energia que é vendida por causa da escassez de água ou pelo excesso de água de chuva, já que a nossa matriz elétrica é majoritariamente hidrelétrica, né? do preço que é cobrado da tela distribuidores. Então, se chove muito pouco no Brasil, eles acionam a bandeira vermelha e cobram mais alto por causa disso. Então, hoje a gente está vivendo um dos períodos de maior seca da história do Brasil. Nossa matriz ainda é muito dependente da hidrelétrica. E a gente vai ter que viver, provavelmente, o ano inteiro na bandeira vermelha de patamar 2, que é o maior acréscimo que existe pela, pela ANEL hoje. Né?
0: E quando a gente fala sobre esse uso mais racional, né, o consumo mais racional da energia elétrica, o que, que a gente está querendo dizer exatamente com isso, Pedro?
1: Eu acho que a gente deveria explicar muito melhor para o consumidor o que, que é a conta de luz, né? como ela é calculada, como fazer para tornar ela mais barata. Hoje o consumidor de energia elétrica, ele não entende muito bem como ela é emitida, ela é né? E muitas vezes por não entender, ele só paga a conta e vai para o mês seguinte. Acho que quando a Anel fala de que a bandeira tarifária ajuda o consumidor a entender como a conta de luz é feita, é para ele entender que a energia é feita com hidrelétrica e que essa energia é transportada para ele por longa distâncias e que tem um custo, uma perda e um impacto ambiental nesse processo como um todo. Então, acho que o nosso papel, enquanto Clark, né, nossa startup, e também acho que é o papel da Anel, é de educar o consumidor a entender como a conta é calculada e como ele faz para ela ser mais barata. É, por exemplo, para grandes consumidores acima de 10 mil reais mensais, mais ou menos, ele tem um preço de energia diferente para de dia e para de noite. E a Anel e a distribuidora, né, como por exemplo a Coelba aí na Bahia, tem a responsabilidade de explicar para ele que seria deslocar o consumo dele para de dia, ele vai economizar na conta de luz e ele vai fazer o sistema elétrico perder menos energia, ser mais eficiente então acho que o nosso desafio de muito importante no Brasil, que já tem uma matriz elétrica muito renovável para a gente reduzir o impacto ambiental agora é incentivar o consumo consciente e a bandeira tarifária, querer ou não, incentivo isso de alguma forma.
2: Pedro, há também uma discussão sobre até a aplicação de descontos em outras faixas de consumo quando a pessoa tiver um consumo maior nessa área essa discussão ainda meio que embrionária, você acredita que pode ter impacto no esquema de consumo daqueles consumidores médios ou impacta principalmente nos grandes consumidores de energia?
1: Olha, acho que a, a melhor forma de economizar no Brasil, na conta de luz, ainda é limitada a grandes consumidores, que são consumidores com conta acima de 10 mil mês, pelo menos. É, e qual que é a forma que eles têm de economizar? É ir no micro livre mercado de energia. Nesse livre mercado de energia, dependendo do estado, do tamanho da sua conta, você consegue economizar até 30% comprando energia de forma direta do gerador. E aí você vai precisar da ajuda de uma empresa como a Clark, que, que, é um, que tem vários parceiros que são comercializadoras, que vão te ajudar a ir direto nesse gerador para ganhar pelo melhor preço e economizar até 30% na conta de luz total. Essa modalidade que a gente chama de mercado livre de energia e muitas pessoas estão chamando de portabilidade da conta de luz ainda é limitada a grandes consumidores. Mas existe uma discussão no Congresso, que está fazendo aniversário todo ano, é, que é para liberar esse mercado para todos os consumidores no Brasil, inclusive para os pequenas, inclusive para os residenciais. E, e isso não é uma inovação no Brasil. Na verdade, é um retrocesso. Tem, tem muito retrocesso, não, né? É um atraso, desculpa. É, porque tem mais de 30 anos que esse mercado é assim em todos os outros países do mundo. desenvolvidos envolvidos e subdesenvolvidos. Então, o Brasil está muito atrasado, a conta de luz no Brasil só sobe todo ano e essa não é a tendência do setor elétrico no mundo. No mundo, a energia só fica mais barata e aqui só fica mais cara. E uma das formas de fazer isso é transformar o Brasil em 100% livre. Né? Então, é, vejo isso como a melhor forma de economizar. Hoje, limitado a empresários, né? grandes, estabelecimentos, restaurantes, condomínios, supermercados, pequenas fábricas, esses caras já podem ir para o mercado livre com contas de acima de 10 mil mas a gente também tem brigado todo dia para que esse piso desse a gente consiga chegar em contas de mil reais, depois em contas de cem reais, até liberar como um todo.
2: Você acredita que a MP da Eletrobras pode ter impacto no resultado final das contas para os consumidores?
1: Cara, é, com
0: certeza.
1: É, a MP da Eletrobras foi o primeiro projeto liberal que eu vi deputados liberais votando contra. É, eu, isso é uma coisa muito nova no Brasil. E isso aconteceu porque, por querer muito fazer a, a privatização, que é uma coisa que você pode concordar ou discordar, mas por querer muito fazer isso, a, os deputados acabaram assumindo algumas emendas que vão comprometer o projeto como um todo. Então, na prática, o que a gente vai acabar fazendo é comprando uma Eletrobras para privatizar ela. E o custo vai recair, sim, sobre os consumidores. Na prática mesmo... Tiveram alguns incentivos, alguns projetos de gás natural, algumas outras coisas dentro do escopo da privatização da Eletrobras, que pode aumentar o preço da energia. Então é para ficar de olho, está no Senado, ainda não foi aprovado, dá para melhorar o texto, mas se for aprovado do jeito que foi aprovado na Câmara dos Deputados, tem risco sim de aumentar aí 10, 20% só por causa da privatização.
0: Você estava falando que existe uma tendência mundial, uma tendência mundial de barateamento não é? do custo da, da energia, enquanto aqui isso. no Brasil a gente só vê a conta de luz ficando cada vez mais cara. O, o que está que faltando, na verdade? A, a gente depende muito da geração hidrelétrica, não é isso? Acho que mais Exatamente. de 60% dessa matriz energética nossa depende da, das, enfim, do, 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 da geração ali hidrelétrica. A gente tem a geração por eh, meios fósseis, não é? Tem a energia eólica, Já. biogás, solar. São exatamente essas outras opções que que estão faltando ganhar um fôlego maior, uma uma um protagonismo maior aqui no país.
1: Olha, pessoal, na, na época do, do governo Lula, não sei se vocês vão lembrar ali, mas teve teve uma série de apagões no Brasil né? e plenamente claro. Lula ali naquele período, né? E esse esse momento ruim de energia do Brasil fez a gente incentivar muito as termoelétricas. Que são in... Porque se faltar energia, você pode ligar uma termelétrica na mesma hora e fornecer energia para aquela região. É o que a gente chama de fontes firmes, que você pode ligar a qualquer momento. A hidrelétrica, a eólica, a solar, que são as fontes limpas, elas são fontes intermitentes. Elas dependem de um fenômeno natural, né? de chuva, sol, vento e tudo mais. E isso pode faltar. O que protege a gente de preço do ponto de vista de matriz energética, é, elétrica, em é você ter uma diversidade. Então, quando você tem mais de 50% da matriz de um país em uma fonte só, isso é um grande risco. E é o que está fazendo a gente viver o que a gente está vivendo hoje. Tá secando o Brasil, não tá chovendo e a gente não consegue produzir energia. E por isso a gente tem que aumentar o preço. O melhor termômetro para você ver o preço do mercado regulado, que é o preço que a distribuidora vai cobrar, né, que a Coelbo vai cobrar dos clientes ali que ela atende, é você ver o mercado livre, porque o mercado livre trabalha com preços futuros. E para 2022, o preço está quase no teto regulatório, no ano inteiro já. E se no mercado livre o preço já está no teto para 2022, provavelmente isso vai chegar no cativo no ano que vem. Então a gente vai ter aumento tarifário, provavelmente com reajuste anual. A Anel já discute não só continuar na bandeira vermelha, mas aumentar o incremento da bandeira vermelha em mais ou menos 20%. Então, tudo isso é para corrigir uma ineficiência de diversidade de matriz. Esse é um grande problema que a gente tem, que tem sido melhorado nos últimos anos, que a gente teve um crescimento muito forte, principalmente da matriz eólica. E isso ajuda, mas ainda é pouco, tem que crescer um pouco mais essa diversidade. O um segundo problema é o próprio mercado cativo, né? o próprio mercado regulado. Quando a Coelbá abre um leilão para comprar energia e vender para a gente, né? os consumidores, ela indexa esse contrato em 30 anos num índice de inflação, por exemplo, no IPCA. Ou seja, todo ano aquele gerador aumenta o preço dele. E no mundo inteiro eu comentei que a energia fica mais barata, porque não existe contratos tão longos, não existe nada indexado em IPCA. Porque o mercado em geral fora do Brasil é livre, ou seja, são contratos de um, dois, três anos. E todo ano você tem que renegociar isso. É, e como todo ano a gente tem tecnologias melhores, né, geradores eólicos melhores, turbinas melhores, placas solares melhores, então todo ano a energia fica mais barata. Porque na tecnologia, todo ano o que passa, a tecnologia é mais barata e mais produtiva. Então no Brasil, a gente pode afirmar, sem dúvida nenhuma, que é um dos poucos países no mundo onde o preço da energia é crescente, quando na verdade ela deveria ser decrescente.
0: Com base nessa nossa realidade, nesse momento atual, qual é a sua avaliação em relação ao futuro da geração elétrica no Brasil, a médio e longo prazo? Que, que, o que, que esse futuro nos reserva, Pedro?
1: Olha, no curto e médio prazo, aí eu estou falando de 2021, 22, 23, mais ou menos, o preço da energia vai subir bastante. Uh, então, a gente está com... 2022 já está comprometido pela cerca de 2021, e a gente já começa a ouvir falar de primeiros meses de 2023 com preço de energia alto.
0: Isso no curto prazo. Então,
1: no, é, até 2023 ali, né, curto e uhum. médio. É, e isso vai ser visível no reajuste anual, que na Coelho acontece dia 22 de abril todo ano. Então, daqui a um ano, mais ou menos, a gente vai ver um aumento de 10%, 15%. E a gente vai ver isso também na aplicação das bandeiras. Então, provavelmente, a ANEL vai reajustar a bandeira também, esse mês de junho agora em mais ou menos 20%, então esse incremento que vocês comentaram no começo da entrevista aqui, hum. é, ele provavelmente vai aumentar uns
0: 20%.
1: É visível nessas duas ferramentas, né, no reajuste anual e no reajuste da bandeira, e na aplicação da bandeira por mais ou menos um ano e meio, um ano. É, no médio longo prazo, a gente tem um otimismo maior, então existe a aprovação desse projeto de lei no Congresso, que pode ajudar muito a forma como o preço é definido no mercado, é, se ele for aprovado esse ano, o Brasil é 100% livre, né? Inclusive é para o residencial o pequeno ali, até 2025, 2026. Então é, um, é uma coisa que a gente espera que aconteça, junto com algumas outras aprovações e algumas outras políticas públicas aí, para que a gente consiga controlar melhor esse preço e criar, não só controlar artificialmente, mas criar a estrutura para que ele de fato seja cada vez mais barato, né? Que é o, que a gente acredita que é o mercado livre. É, contudo, né, como a gente tem essa visão de curto e médio negativa médio, longo, otimista mesmo nesse contexto tem opções de economia desde já então um pequeno consumidor ali de, de conta até 10 mil reais mês, geralmente as empresas, né? as pequenas empresas elas têm opções de mobilidade tarifária por exemplo, então ela pode sair de uma tarifa convencional para uma tarifa branca e mudar o preço dela de dia e deixar a conta dela até 20% mais barata na Bahia, um consumidor acima de 10 mil reais pode ajustar a demanda contratada dele, que é uma parcela da tarifa também, pode ir para o mercado livre de energia e economizar até 30 mil. Inclusive aqui na Clark, a gente está hoje com mais de 1.100 clientes no Brasil. Quando a gente se conheceu, né, pessoal? um ano atrás a gente devia ter uns 100, então a gente cresceu bastante é, e sempre ajudando esses, esses pequenos empresários a economizar mesmo nesse contexto caótico. E é muito importante olhar para a conta de luz agora, porque cada vez mais ela vai ser um custo fixo relevante dos pequenos negócios e vai afetar é, o preço dos produtos que esses negócios vendem, o serviço que eles oferecem, né? porque é um custo fixo a mais. E para o residencial ficar muito de olho aí nos equipamentos que usa é, e tentar evitar ao máximo tudo aquilo que muda a temperatura, né chuveiro, ar-condicionado, tudo isso. Porque a gente vai passar por esse momento e o quanto mais a gente consumir menos energia, melhor vai ser para o Brasil, que está realmente passando por um problema ambiental, e melhor vai ser para o bolso de todo mundo.
2: Né? Pedro, o vice-governador daqui da Bahia, João Leão, em entrevista ao Baia Notícias, ele reclamou que por conta do, da energia ser uma questão nacional, isso acaba prejudicando consumidores de regiões que não estão sofrendo com o impacto da seca. A seca que atinge o setor elétrico principalmente é na região sudeste e isso tem impacto no restante do país por conta da forma como a, a energia elétrica é distribuída e é controlada aqui no Brasil. Você acredita na possibilidade de uma regionalização desses planos ou isso não estaria numa perspectiva possível na estrutura do Brasil atual?
1: Olha, eu acho que a gente já tem, do ponto de vista de infraestrutura, a gente já tem uma infraestrutura invejável a nível mundial. Assim. Então, o Brasil é um dos poucos países continentais né, gigantescos que tem um negócio que a gente chama de sistema interligado nacional. Ou seja, um elétron lá de Itaipu, no sul do Brasil, pode caminhar até o norte do Brasil, se a gente quiser. É, e isso é uma vantagem competitiva enorme e que faz a gente ter essa mecânica nacional do setor elétrico. Eu acho isso positivo, na verdade. A forma de proteger a Bahia, ou de proteger o Nordeste, por exemplo, de um, de um momento como esse, é ter a sua própria matriz. Então, se você consegue ter uma matriz nessa região, o preço dessa região vai estar competitivo em relação aos dos outros. No Brasil, hoje, o preço ele é dividido em quatro sub-regiões, é, que é centro-oeste e sudeste, é uma região só, sul é outra, norte é outra, nordeste é outra. Então, são essas quatro sub-regiões. Se você não tem energia nessa região, você vai ter que comprar de outra e aí você vai ficar recém o preço daquela região que pode estar tendo uma seca. É, então, a forma como o, o governador deve olhar para o estado dele é, cara, vamos incentivar a nossa própria matriz, vamos gerar energia aqui, e isso vai proteger de fato, os consumidores locais.
0: E olha que a gente tem potencial para isso, né? Pelo menos essa energia tá. eólica sobra aqui, né?
1: Eólica e solar, né? E Na solar, baixa, a gente é verdade, tem né, a solar sol, também. Tem um sol para cada um, né?
0: É verdade. Está certo. Pedro Ivo, que é CEO da Clark Energia, empresário também. Muito obrigado mais uma vez. Seja sempre bem-vindo aqui conosco. Até uma próxima, então.
1: Obrigado a vocês, pessoal. Vamos economizar, olhar para a conta de luz, que isso vai ter um impacto no mundo e no nosso bolso aí.